5: Bonjour et bienvenue sur So Good Radio, bienvenue aujourd'hui, à moins que nous soyons demain ou hier, après tout le temps nous appartient, tout comme est libre ces récits. Il va être question de science-fiction littéraire et plus particulièrement de SF Kouyard, dont dans ce « Faisaient tous comme moi » en ce mois de l'imaginaire et en compagnie de la temporelle Ronan Baucher. Ronan, salut.
2: Bonjour Marie, je suis à temporelle
5: Oui, tout à fait à temporelle. Je pense que c'est ce petit pull bleu marine qui te confère ce statut.
2: Il est noir. <rire> Je suis tout à fait désolée.
5: À nos côtés, pour discuter le sujet vaste comme l'univers, mais en 20 minutes, de quoi donner envie d'explorer plutôt que de conquérir, les autistes Serena Calvino, dont le roman Malmout Furieux est sorti aux éditions La Volte, et Phoebe Adjim, ah pardon, Adjim Marcos Clark, dont le roman Tabor est sorti aux éditions Le Sabot. Elles seront à la Maison de la Poésie vendredi à Paris pour échanger leurs arts et leurs pensées. Bonsoir à vous deux et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Je l'ai dit, hein, comme on prévient, le temps nous est compté, justement quand on le voudrait étendu, voire détendu, comme on s'étire dans un très grand lit selon toutes les positions possibles. Il faut donc rentrer un peu à pied joints dans le sujet, hein, comme un enfant dans une flaque. Queer est un terme très compliqué, le vocabulaire étiquette l'est toujours. C'est un terme à l'histoire ambivalente et mouvante, et qui conserve forcément une valeur subjective d'autant plus personnelle qu'il détermine un ensemble, une communauté, un courant. Alors pour chacune d'entre vous, qu'est-ce que ça signifie le mot queer
6: euh, Qu'est-ce que ça signifie Je pense que, je pense que pour moi en tout cas, donc, Phoebe, euh, le mot queer c'est c'est un terme très vague et, et en cela très utile parce que parce qu'il permet de recouvrir tout un tas d'identités d'orientations différentes. Et pour vous
1: euh, Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas très, on peut pas totalement le, le définir. Euh, on peut le revendiquer ou pas et c'est fluide en fait, il hein, y a des moments où on peut être queer des moments où on ne l'est pas, ben, en tout cas pour moi queer ce serait plutôt euh, ce que ça représente de, de construire un, un monde avec des présupposés de société qui ne soient pas euh, les présupposés qu'on a établis jusque là quoi. et euh, d'essayer de voir euh, dans ces futurs désirables, c'est à dire ces constructions finalement euh, euh, en temps réel et d'essayer de voir comment si on les projette un tout petit peu dans le temps, on, on crée, ben, ça c'est des futurs en fait dont on a besoin pour euh, Sortir de nos schémas habituels, de comment on voit euh, notre vie à, va dire, à court, voire moyen terme, quoi, dans cette société, sur cette planète, hein, en tant qu'humain. Oui. Un
5: futur de proximité, en quelque sorte.
1: Ah oui, alors, il faudrait, enfin, je ne sais pas, j'en sais rien, je ne sais pas s'il faut. Non. <rire> Pourquoi pas euh, On peut essayer en tout voilà, cas. On, on, peut peut essayer. Essayer. Je, voilà, on peut essayer. C'est une tentative. Ouais.
5: Alors on a vraiment esquissé le mot et ses sens pour vous. Hein. Il se complique encore plus quand on essaye de définir un courant littéraire lui-même protéiforme politique <coughs> libre et assez paradoxal qu'est la SF. On parle donc de SF Queer, ce sera vendredi à la Maison de la Poésie. Dans un instant, mais avant le multiple, on fait dans le mono-journal d'une actualité souvent de demain avec un renom Baucher bien présent. En plus de noir. En pull noir.
2: Faisais tous comme,
5: comme moi. Noir. Alors non. De quoi s'agit-il au euh, risque de
2: vous surprendre. Je vais aller sur le terrain de la science-fiction. Ouais. Étonnant. Et un truc un peu lunaire. J'avoue, c'est Marie qui m'a envoyé cette, cette petite news. Tout, euh, elle était d'ailleurs assez étonnée par cette news et moi aussi quand je l'ai lu. Alors tout le monde le sait, a priori, un Jedi, c'est un guerrier-philosophe de la. Je résume. De la saga Star Wars, qui œuvre pour le maintien de la paix et la justice pour la galaxie qui verse un peu dans le super, super au niveau des pouvoirs et des capacités physiques voire mentales puisqu'on peut ouvrir des portes comme ça avec une main sans toucher la porte bref et bien Jedi G-E-D-I c'est aussi un acronyme qui désigne des comités universitaires centrés sur la question de la justice sociale J pour justice E pour équité D pour diversité et I pour inclusion si c'est en anglais ça marche aussi voilà. justice, equity, diversity et inclusion bien joué voilà. Mais sachez qu'un article du magazine Scientific American, par la voix d'un groupe de scientifiques, s'est un peu emporté sur cet acronyme de Jedi G.E.D.I., qui déclarait même l'utilisation abusive de ce mot dans, un, dans ce contexte-là, des comités comme dangereux alors pourquoi et ça c'est assez incroyable parce que les pouvoirs Jedi seraient donc héréditaires dans la saga Star Wars donc excluants, si on le rapporte à ces comités universitaires ils ont vraiment fait un long article dessus je trouve ça un peu étrange parce que la tête de Yoda aussi était verte donc pourquoi, pourquoi est-ce que, est que les Jedi le comité Jedi devrait être tous peuplés d'hommes verts c'est étrange, parce que les Jedi sont la plupart du temps blancs, même si j'ai un souvenir de Samuel E. Jackson euh, et parce qu'il y aurait une approche masculine toxique dans les combats et des sabres phalliques voilà donc c'est vrai que c'était une lecture qui nous a un peu interpellé euh, bref, c'est une étude qui tend à prouver en tout cas que les Jedi, selon ce groupe de scientifiques, dans un magazine qui était quand même très très sérieux, hein, euh, ne sont pas des mascottes appropriées pour représenter la justice sociale que ces comités GEDI Jedi sont censés défendre. Je ne sais pas quoi en penser. Euh, J'ai presque envie de vous demander, au niveau, euh, vous, experts en science-fiction, expertes en science-fiction, qu'est-ce que vous pensez de qu'une revue américaine euh, en vienne à écrire un long article comme ça. Mais
1: attendez les Jedi, ça existe vraiment dans la réalité c'est bah juste non, dans non, Star Wars, non, okay. absolument
5: que dans Star Wars. Ok,
1: cool, donc c'est comme genre, dire pourquoi Pixou, il peut nager dans ses pièces d'or, en fait. Quoi. Parce ça. que quand tu réfléchis au truc, c'est complètement fou, parce que normalement, es censé, il plonge dans ses pièces d'or, il est censé complètement s'éclater sur ses pièces d'or, parce que c'est trop solide. Quoi. Et il Comment pas, il fait quoi. pour nager dedans, quoi
5: Incroyable. <rire> Son <rire> pantalon, c'est plus. Mais il a
1: des palmes, c'est pour ça. Ça, c'est de la science-fiction, tu vois.
5: <rire> c'est vrai que c'est une vraie science-fiction qu'il faudrait étudier, mais effectivement non, c'est juste simplement voilà, ce rapport Alors, de, après, la, a... de la fiction par rapport au réel et de l'utilisation de l'étude. Après il y a les sites
1: aussi les sites ils sont cool aussi, enfin je veux dire ils, ont des, ils, sont, ils sont horribles, ils tuent des gens et tout, mais enfin en même temps, ils ont, la répartition des rôles entre les sites et les Jedi est intéressante à étudier dans Star Wars ne c'est pas simplement, simplement les monolithes Jedi, philosophes il y a une interaction entre les, deux, entre les deux factions qui est très intéressante et et on voit, chez, on voit bien chez les enfants quelle ambivalence elle est là et qu'ils ont besoin des deux finalement et qu'il y a des transferts entre les deux, il y a des points de passage et tout. Donc peut-être qu'il faudrait considérer l'univers de Star Wars dans sa totalité plutôt que se concentrer juste sur un, un cliché euh, de cheval. Euh. De sabre, par, laser. sabre laser, quoi Un scientifique
2: s'appelle Monsieur Hammond. M. Hmm. Hammond bah, bon, devait prendre l'univers de Star plus Wars. Pas du tout. Les Jedi, le, le, le nom, ça lui a pas plu.
5: Mais c'est vrai qu'il voilà, y, y a parfois une incursion de, de la fiction et dans la réalité un peu, un peu particulière dans ce genre de, de questionnement. On va reparler hein, de la science-fiction. Il, il y a toujours un mouvement dans la science-fiction, hein, que ce soit de l'extérieur vers l'intérieur, de l'espace dans le temps. Ça peut être un mouvement long aussi. Mais avant, il y a la musique qui rythme ce temps. Parce qu'on en écoute sur So Good Radio. C'est un temps londonien des années 50 d'abord, puis new-yorkais des années 60 et 70. C'est une voix mélancolique, celle de Vagetie Buyen, pourtant posée sur un titre écrit par Kiss Richard et Mick Jagger. Et pourtant, elle est restée totalement inconnue sur ce premier album qu'elle a sorti. Un album ignoré alors et célébré aujourd'hui comme une référence. C'est un train song qu'on écoute. C'est hypnotique et c'est sur So Good Radio. We'll It's me. êtes tous comme moi. De retour sur ce Good Radio avec les autrices Phoebe, Adji et Clark et Sabrina Calvo et non pas Calvino que tout à l'heure on a créé une petite une petite filiation comme ça curieuse et imprévue dont on espère ceci dit que vous allez profiter hein, Sabrina Calvo. Elles seront vendredi à la Maison de la Poésie pour parler, prophétiser, poétiser sur la littérature SF mais la littérature SF queer. en tout cas c'est comme ça qu'est intitulée la conférence. On a commencé à, tout à l'heure à définir vos perceptions du mot queer dans, et donc dans un souci d'équité lexicale. Qu'est-ce que c'est pour vous la SF, Paris Qui est un genre dont les significations et les sous-genres sont tout aussi vastes. Est-ce que vous aviez dans la tête, une... qu'est-ce que c'était pour vous la SF euh,
6: bah, Je pense que pour ma part, c'est un genre que je connais très très mal, si je suis honnête. Euh, euh, je, je suis une grande lectrice de tout. Et, euh, pas de SF en particulier, c'est quelque chose que, que j'apprécie, mais... Euh... Mais, euh, mais sans spécialement euh,
5: revendiquer une posture de, euh, de savante à ce sujet-là. Euh, bah justement, je, parce que vous aviez une position comme ça de, de néophyte sur le sujet, c'était quoi pour vous la SF quand euh, vous étiez petite ou quand vous avez commencé à en lire Qu'est-ce euh, qui vous attirait dedans bah je, pense,
6: je pense que c'était la possibilité infinie de l'imagina qui était finalement peut-être plus restreint dans, dans de la littérature blanche. Euh, et, euh, et, et donc ouais, c'était vraiment, euh, que ce que soit dans, dans la science-fiction ou, ou dans d'autres genres plus proches du fantastique, euh, au sens large du terme, je crois, je crois que c'était vraiment la possibilité d'aller de, de, plus loin que, qu que, que la perception le permettait, par exemple.
5: Mm. Et pour vous, Sabrina Calot, quelle était euh, quelle était votre vision de la science-fiction est-ce que vous en aviez une déjà Moi, j'ai
1: fait toute ma carrière d'écriture, en tout cas de romans, en science-fiction et en fantastique. Donc, et je n'ai jamais vraiment été considéré, <rire> même à l'intérieur de... En fait, moi, j'ai fait une niche dans une niche, en fait. Je me suis trouvé une niche qui était la science-fiction, et puis ils m'ont accepté, donc c'était cool. Et puis après, j'ai fait une niche dans la science-fiction. Donc, je ne peux pas dire que j'écris de la science-fiction, j'écris de la presque science-fiction. Je ne je suis, pas... pas... je suis... Je suis pas tout à fait, c'est plus une impression, quoi. C'est plus ce genre, qu'est-ce que ça ferait euh, des concepts de science-fiction ou des concepts vraiment un, incroyablement un, dérangés <rire> sur des humains lambda quoi, qui essayent de se débrouiller dans leur vie. Avec, euh, voilà ce qu'on peut. Quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment une littérature du, du présent, tout simplement, de ce qu'on vit nous euh, en tant qu'humains dépassés. Et, euh, et c'est juste peut-être rajouter une espèce de transréel réelle pour dire et s'il y avait ça, qu'est-ce que ça ferait Non pas en termes de euh, péripéties ou quoi que ce soit, même si bah, en écrivant des romans, forcément, on est dans cette espèce de logique-là mais qui est fun aussi, parce que c'est cool. Hein. Euh, ouais, c'est plus ça.
5: Alors, Par exemple, on a, on a, beaucoup, euh, on a beaucoup réduit la, la science-fiction justement à son aspect le plus masculin, le plus viriliste blanc euh, qui, qui va conquérir la, la planète et des planètes ailleurs euh, et à la perception occidentale du progrès du temps aussi. C'était beaucoup ça qui était identifié dans la science-fiction. Or, la science-fiction, ce qu'on a dit avec vous, c'était un laboratoire d'expérimentation des possibles. Ça varie selon les époques, ça varie selon les auteurs-autrices, les cultures, les pays. D'ailleurs, la SF queer, même si c'est un terme très générique et très vaste, ça existe, on peut dire, depuis les années 70, pour vraiment simplifier. Alors, selon vous, qu'est-ce qui fait, euh, même sans être spécialiste du, du genre, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'une SF est étiquetée queer Qu'est-ce que c'est qu'une SF queer Est-ce qu'il y en a une, une seule Est-ce qu'il y en a plusieurs C'est un petit, un, petit, un petit entraînement avant vendredi <rire>
1: Ouais, mais je ne sais pas si on est à même de répondre à cette question. Moi, je n'ai pas cette culture. Enfin, il faudrait qu'Eva soit là, parce qu'Eva, elle est vraiment là-dessus. Elle vous répondrait. Tout justement est...
6: c'est la modératrice de, euh, de... la <rire> qui
1: La modératrice, qui, qui, voilà, qui fait partie de la conversation aussi, qui va à l'origine de la conversation. Voilà, Eva Et euh, elle, je pense qu'elle répondrait bien mieux que nous à ces questions-là. Euh... Je pense qu'il y a une oui c'est possible très ait, hein. ben, de manière très subjective oui je pense qu'il y a des ça c'est sûr que ça peut pas être quelque chose plutôt qu'autre chose enfin se dire ça serait terrible sinon ça serait encore une niche dans une niche dans une niche c'est chaud quoi donc euh,
5: les poupées russes de la niche
1: ouais les poupées, voilà, poupées niches et donc du coup euh, je sais pas si euh, c'est souhaitable de se dire que la science fiction queer c'est comme ça probablement que si on considère le queer comme étant, en tout cas, de manière littéraire, un ouvroir de potentiel, là donc on parle de, de, de perception, de cognition, d'interrogation de, ontologique sur euh, la structure de la réalité, et, euh, les croyances, euh, la société, la manière dont on fait euh, le collectif, la manière dont on s'individualise, enfin, j'en sais rien, on se fringue, bah, euh, j'ai l'impression que c'est euh, que euh, que que quelque chose qui, à partir du moment où tous les, les potentiels sont ouverts, ça va forcément créer des situations borderline entre les gens et entre les, les âmes et des corps qui vont faire que ben, ça va donner des, 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 des modèles de société des modèles d'histoire, des modèles qui ne sont pas vus à, avant quoi, et donc du coup le but c'est d'ouvrir au maximum toutes ces possibilités en permanence quoi. et c'est là où on arrivera peut-être à euh, la seule valeur de la science-fiction en temps présent quoi c'est-à-dire la construction en temps réel de notre futur euh, collectif, nos désirs en fait collectifs quoi.
5: Ce qui est amusant c'est que ouais. quand vous faites cette définition, bah, ça pourrait être la définition de la science-fiction en général et peut-être que dans ces cas-là la science-fiction est faite pour ça
6: Ouais, ouais, et je pense que, que c'est là que c'est intéressant, c'est que, que finalement c'est deux, euh, deux genres, euh, dans, dans les deux sens du terme, mmh. euh, qui, qui sont, euh, qui sont euh, fluides, ouverts, euh, et, euh, et qui permettent euh, euh, des, des explorations un petit peu dans, dans tous les sens, et il y a peut-être moins de règles justement dans la science-fiction, parce que c'est un genre qui est... Euh, euh, qui est moins reconnu euh, socialement je dirais et, euh, et de la même manière que, que le queer euh, dans, toute dans toute sa diversité pardon, ça, ça, par le fait même que, que ça ait trait à des cultures subalternes je pense que ça, ça ouvre un, un tas de possibilités aussi relationnelles et, euh,
5: et, et en termes d'imaginaire aussi c'est une rencontre presque naturelle entre, entre deux, deux éléments deux domaines qui devaient se rencontrer qui étaient faits pour s'entendre finalement
6: bah, je pense que dans mon cas en tout cas euh, l'envie de faire de la fiction queer elle a rencontré euh, finalement la science fiction tout court euh, euh, un, un peu naturellement et, et organiquement sans même que je le veuille quoi donc oui je pense que
5: c'est des des, des genres qui sont très très liés quoi là on parle du fond mais même dans la forme dans la façon d'écrire qu'est ce que ça apporte la science fiction chez l'une comme chez l'autre chez quelqu'un qui vient d'en écrire comme chez quelqu'un qui en écrit depuis très longtemps Qu'est-ce que ça apporte dans le style autant au Ah non, mais moi c'est
1: n'importe quoi, mais moi c'est un grand n'importe quoi, bouquin, donc euh, je ne <rire> peux pas vous dire, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de règles de grammaire des fois. Quoi. Donc euh, je peux pas, moi pour moi c'est précisément là où je peux le faire, c'est-à-dire si je le fais pas en science-fiction, je le fais nulle part, parce que sinon euh, il faut passer trop de trucs. Alors il y a des gens qui vont dire, ouais, mais euh, si tu te donnes un peu de mal, j'ai pas envie de me donner du mal, moi je suis une grosse promotion, pas... <rire> je suis désolé mais je suis un peu procrastinateuse, et donc du coup j'aime bien euh, passer par euh, ce que je connais, mais donc du coup par ma langue à moi. Qui un peu voilà, euh, donc je mélange tout. Ouais, mais, donc, je sais pas, la science-fiction me permet ça, c'est-à-dire que comme, je, je, comme je, je crée des réalités alternatives, en, en gros, où il où n'y a des pas une dégradation au sens de décadence, mais en tout cas une, des, euh, un détricotage euh, des usages, des réalités et tout, ben, du coup le langage y passe aussi. Quoi. Et, euh, et ça c'est cool parce que je n'ai pas besoin de faire de règles, enfin il y a des règles que seul moi connais <rire> Et voilà, et c'est pas. Et voilà. oui. La science-fiction, si
5: je simplifie, vous permet de faire de la poésie.
1: C'est ça fait ça, mais grave, mais, peu... mais c'est très juste. Mais enfin, parce que peut-être que je suis tout simplement trop lâche pour, euh, pour faire de la poésie, parce que, ou alors trop près, pas assez près de mes émotions, ou... Enfin, j'en fais un peu, mais euh, ce que je veux dire, c'est que...
5: Ou trop humble, c'est difficile non, quoi, de sortir un livre moi, humble. <rire> humble. <rire> pas pas Non, je suis humble. humble. On ne se
1: connaît pas Ok, je suis <te> <rire> Pas du tout. Alors, vous vous trompez complètement sur moi. Ah, pas du tout. Je ne suis pas du tout humble. Je, suis... je connais juste la valeur de mon travail. Hein. Juste à... je, veux dire, je me suis beaucoup entraîné pour être très autocritique. Et euh, donc, du coup, euh, voilà, quoi. Mmh.
5: et donc euh, de la poésie vous direz, pas, au lieu de la passer directement par un livre de poésie vous la passez à travers oh, oh, ouais, un, un récit, ça, à travers un une chose, narration mais, euh, je fais des, des
1: robes aussi et je les passe à des robes et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça aussi quoi. ça passe par plein de choses en fait, la poésie
5: on va reparler d'ailleurs des robes mais avant euh, vous avez choisi une musique pour nous alors c'est Phoebe qui a choisi oui. la, la première musique Absolument. quelle est cette musique et pourquoi euh, alors c'est Violette de
6: Attention le tapis prend feu qui est un groupe de, de jeunes qui viennent de finir l'école d'art si j'ai bien compris et qui m'ont sorti cet album qui est une espèce de récit agrémenté de chansons ou l'inverse je sais pas trop et c'est complètement fou et la musique est trop belle et il s'agit d'une chanson d'amour lesbienne
5: alors on ça tout de sur ce goût de radio et on se reparle juste après le soleil passe dedans en laissant plein de reflets
3: J'ai vu Ces oeufs
5: C'est comme moi. Retour sur So Good Radio avec Sabrina Calvo et Phoebe Ady marcos clark donc deux autrices de ce qu'on a étiqueté SF Queer, mais on est en train de s'apercevoir que cela va bien au-delà, qui seront vendredi soir à la maison de la poésie à Paris, dans le cadre du mois de l'imaginaire notamment. Alors, dans vos deux romans, ils diffèrent dans leur traitement du temps. L'un est une dystopie sociale-poétique située entre les années, 80, dans les années 90, pardon. et l'autre c'est de l'anticipation aussi entre et utopie et contre-utopie, sans jamais tout à fait trancher, D'ailleurs, comment est-ce que vous avez Est-ce que c'est conscient ces choix quand on écrit ce genre de récit Est-ce que on se dit on va écrire une dystopie, je vais écrire une utopie, une anticipation Est-ce que ça participe du procédé d'écriture ou est-ce que ça s'impose comme un, comme s'impose une idée d'histoire, un récit euh, bah Pour ma part, c'était parce que je m'intéressais beaucoup à l'histoire et à l'histoire
6: de mouvements sociaux au 15e siècle, euh, donc des, des, des paysans, des pauvres qui se sont révoltés contre. Euh, contre les pouvoirs en place et qui ont créé euh, des sortes de villages autogérés avant l'heure, euh, qui, euh, qui étaient des communautés finalement qui étaient, euh, qui étaient euh, égalitaristes, euh, qui pratiquaient le, le communisme, l'amour libre, la nudité, le refus du travail, etc. Donc toutes ces choses qu'on adore. Euh, et, euh, et, et ça me semblait intéressant euh, ouais, de... de, de, de de traiter quelque chose qui semblait euh, qui nous semblait très pré-moderne, enfin, qui, 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 dans les faits, est très pré-moderne, et, et qui, finalement, euh, recoupe pas mal de choses, pas mal de questions euh, qu'on qu peut se poser aujourd'hui, quoi. Et, et donc, je pense que le rapport au, au temps et à l'histoire, euh, il, était, il, était, il était présent dès le départ, et par contre, je pense pas avoir euh, euh, décidé d'écrire euh, une, une utopie, une dystopie, une... Euh, même, ni même vraiment de l'anticipation. C'était vraiment, euh, qu'est-ce qui se passerait Enfin, un peu ce que tu disais, Sabrina, tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passerait euh, avec ces humains dans ces situations-là Et finalement, pour moi, c'est de l'ordre de la fiction, tout simplement, au-delà de la science-fiction.
5: Et de réactiver aussi une histoire passée, en la, en la projetant dans l'avenir et d'en lui donner plus de réalité. C'est ça le, le, mm -hmm. le paradoxe temporel de la science-fiction, ouais. c'est de projeter le passé dans l'avenir pour le rendre plus valable au présent, en quelque sorte
6: Peut-être, ouais. euh, en tout cas d'explorer euh, des possibilités peut-être qui qui n'ont pas pu l'être euh, jusqu'au bout euh, dans, dans des situations historiques qui finalement se sont mal terminées, comme c'était le cas des, des taborites, donc euh, ce, ces révolutionnaires euh, euh, médiévaux. Euh, voilà,
5: qu'est-ce qui se passe quand on, on va jusqu'au bout Et aussi peut-être oui, les dégager de leur de leur côté historique figé dans le temps qui apparaissent peut-être moins actuels. Ben, si on dit à des gens, voilà, c'était des paysans au XVe siècle. Il y a tout de suite un a priori qui se crée. Si on le propose comme une anticipation de science-fiction, ça, ça offre un modèle de société viable
6: Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et non, c'était vraiment un point de départ plus, plus qu'une un, qu exploration de ce, ce thème-là. quoi. Mais, mais j'en parle parce que ça me semblait intéressant de voir quels étaient les allers-retours possibles aussi que bon ce, ce texte qui, qui est... Euh, dont je rappelle dessus. le nom t'abord. Ouais. Ouais. Effectivement, il y a un lien. Il y a un lien y a un fort et qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui est rendu explicite par les personnages eux-mêmes qui, euh, qui eux-mêmes sont... Se réfère à cet événement historique et ouais, ouais je pense que je pense que c'était aussi une manière de, de montrer que que rien n'est fixe dans l'histoire et que et que c'est toujours possible de, de réactiver certaines idées certaines choses et que et que et qu'on n'est pas condamné non plus à, à revivre éternellement les mêmes choses on peut, on peut les on peut les les rêver différemment et les vivre différemment.
5: Alors, sans se non plus, euh, mais pourquoi alors de ne, pas, de ne pas les avoir laissés vivre jusqu'au bout, cette, euh, cette modèle de communauté et l'avoir finalement fait évoluer à nouveau dans quelque chose de différent que je ne veux pas trop préciser, parce que quand même, il, y a, il faut respecter le, le mystère de l'histoire.
6: Oui, je pense que c'est important, en plus en l'occurrence, euh, très de très ne pas oui,
5: déflorer oui. la fin du, du récit.
6: mais. Euh... Euh, pourquoi est-ce qu'ils est qu ont vécu autre chose bah, Tout simplement parce que c'est parce que de la spéculation et, euh, et je suis partie de ce point de départ et, euh, et en fait ce qui m'intéressait c'était de voir aussi comment, euh, comment des communautés humaines soumises à un stress extérieur ou même à un stress intérieur euh, peuvent, euh, peuvent se diriger euh, collectivement euh, vers, vers une forme de, de folie quoi, et... Euh, et je pense qu'il y a un peu un, un télescopage, un jeu de télescopage entre, euh, entre euh, nos sociétés et, euh, et cette micro-société euh, euh, qui devient malade
5: d'elle-même aussi. Euh, voilà. Et euh, dans le cas euh, de votre roman, Sabrina Gallo, euh, c'est une dystopie, on l'a dit, qui se situe, euh, qui débute dans les années 90. Est-ce que, pareil, ce choix. Du retour en arrière de ce jeu avec la temporalité que permet la dystopie, c'est quelque chose de conscient, c'est quelque chose que vous avez sur laquelle vous êtes parti ou c'est quelque chose qui s'est imposé à vous au fur et à mesure de l'écriture
1: Alors il y a deux choses en fait, que la première c'est que ce qui est plus important est de penser de la chose en termes du chronie, c'est-à-dire plutôt de ce qui aurait pu se passer. Donc, on, dans mon bouquin, il se passe quelque chose en 92 à l'ouverture de Walt Disney, qui un est acte, un acte tragique de, de, de sacrifice. De tout ce... et, euh, et à ce moment-là, l'histoire, telle que nous la connaissons dans notre réalité, n'est plus la même, c'est ce qu'on appelle une branche de réalité et donc on est dans ce, dans ce livre, on est sur cette branche de réalité qui a pourri en fait, et qui a fait que le parc a, a périclété dans 95, 94, ce qui aurait pu être possible dans notre réalité aussi, puisque le parc était vraiment dans la merde à ce moment-là, ils ont ressorti euh, Space Mountain de leur, de, leur, de leur manche et ça l'a sauvé, ils ont rebaptisé le parc en 94, 95. Ça allait très mal chez Disney. Ça allait très très mal, ils ont été obligés de refaire un montage financier et tout, c'était très intéressant et du coup, nous on est dans une branche, on va dire, qui, en, qui ont une boucle d'années 90 qui est en train de pourrir en fait, voilà, et qui s'est bouffé par une espèce d'empire donc ça c'est une uchronie et c'est là donc ça se passe après est ce que ce soit une dystopie à l'intérieur je moi j'ai jamais écrit ça comme étant une dystopie Alors fait du tout euh, au contraire j'ai plutôt pris ça comme une comme une vraiment une utopie parce que j'écris où je suis en général et sur ce, sur ce que je vois et ce que je sens et ce que je voyais à ce moment là c'était à belleville euh, des choses très belles qui allaient dans le sens de ce désir de commune de ce désir de de, 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 de valeurs non... enfin d'essayer de, de créer des choses qui échappent à tout ce qu'on nous faire croire que la nature humaine est. Alors, on sait très bien que c'est que de l'illusion des galeries de miroirs. Quoi. Donc, euh, moi j'ai vu ça et je me suis dit, mais non, mais attends, mais c'est super, il faut parler de ça. Et donc, dans cette branche-là qui pourrit, est-ce qu'il n'y a pas cet îlot de lumière et qui chaleur hein, qui peut regarder Donc, euh, ben, après, bon, c'est une image qui est très. Euh, enfin, j'ai pas l'impression d'avoir été euh, particulièrement nuancé sur mon désir d'espoir de, en montrant que le lien de proximité comme vous le disiez tout à l'heure est important après le mot de proximité aujourd'hui c'est dommage j'ai utilisé surtout pour les supermarchés mais oui justement mais, il, faut mais, il, faut euh, ou le, il faut le ressortir faut de, la de la super -rette. ouais voilà il faut le ressortir la super on c'est bien et, euh, mais du coup euh, qu que, de quoi on parle est-ce qu'on parle de solidarité est-ce qu'on parle de, de, de résistance pure à, à un ordre établi qui à, coup, à tout moment peut nous tomber dessus et avoir l'égalité de le faire et voilà donc euh, et, on voit bien qu'avec les outils en place de contrôle, de, de contrôle de, de technique de, 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 de territoire, que ce soit euh, la campagne ou la ville, on voit bien que ben, des choses comme ça, des communes comme ça, sont très difficilement possibles. Et c'est là où, là, on passe dans le fantastique. Dans la fantastique pour moi, c'est-à-dire le moment où on sublime, on sublime ça, en fait, et c'est là où se fait la science-fiction, où se fait la fantastique, ce qu'on appelle la littérature d'imaginaire, mais qui, est, comme disait très bien Philippine, c'est juste de la, de la fiction, quoi. Enfin, c'est ça qu'on fait, Oui, c'est ça, en fait. c'est de la science-fiction. Enfin, je veux dire, oui, on peut parler de science sociale, on peut parler de, de n'importe quoi, mais c'est de la fantastique, au sens où nos l'entendait, quoi. La science de la déraison, quoi. Pourquoi avoir choisi. Euh... Disney comme point de départ. Bah parce a que... des raisons aussi. Oui oui, il y a des ah, raisons, il y a une grosse raison. Si si, bah moi j'ai un passif avec Disney massif. <rire> J'étais obsédé par euh, la construction de cet empire, par euh, la structure de Obsédé dans quel sens Obsédé au sens poétique, c'est-à-dire la création d'un royaume physique qui était Disneyland, donc l'architecture, donc les travaux d'un type comme John Henge par exemple sur comment briser les lignes d'horizon, des choses comme ça. Le contrôle en fait de l'espace par, on va dire, l'entertainment, c'est-à-dire par la manière de voir le monde. Si c'est l'univers de Disney, alors il faut que le monde soit à la mesure de l'univers de Disney. Donc comment on brise les codes Parce que pour
5: ceux qui l'ignorent, l'univers de Disney est extrêmement codifié à l'intérieur du parc. C'est vraiment une dictature de la magie totale. C'est une dictature
1: de l'objet, c'est une dictature du détail une dictature de la, de la surface, du son c'est l'intonation de, de voix, c'est impressionnant on peut aussi le présenter comme, écran, comme étant hein, du grand showmanship, tu vois, et de dire oh, on se laisse passer, etc. Oui, tout à fait, c'est vrai mais à un moment donné, quand euh, les ramifications de cette compagnie elles sont au-delà des frontières de, du simple faire un parc d'attractions euh, où on est dans des principes de, qui régissent finalement euh, qui ont régi les 50 dernières années de l'extension américaine quoi, euh, ben...
5: Et de beaucoup de en, tout cas de propagande. en tout cas de propagande, hein, je dis oui, pas fait... de l'imaginaire <rire> voilà, commun, <rire> ça reste de la propagande et, euh, et, et, et basé sur voilà. une construction de Disney.
1: Voilà, mais donc voilà, donc euh, mon sujet, il était là depuis toujours parce que c'est un sujet que je connais très bien, parce que comme beaucoup d'enfants et beaucoup de, 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 des gamines de mon âge, on a grandi avec Disney, on a, on a grandi avec de l'amour Disney, de la haine aussi, apparemment de la haine, pas au point d'aller de de, 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 de... de brûler Disney. Pff, bah non, ça c'est de la science-fiction, <rire> pour le coup. <rire> Vraiment.
5: Et vous étiez, vous étiez, vous avez grandi. Vous dites que vous avez grandi avec cet imaginaire Disney. Vous ouais. avez fait un travail pour vous en détacher. Ça a été conscient. Comme ah non non non,
1: ça a été une souffrance. C'est comme, c'est comme, c'est comme une réhab quoi. Ça <rire> veut dire ne plus y aller du ah, tout, c ne plus rude. regarder rien ah, du non, tout. Non non, mais c'est terrible. C'est à dire qu'il a fallu que je défaisse C'est comme en fait, moi j'ai toujours écrit, j'ai toujours vu mon travail en tout cas en moment, comme une résistance par rapport à cette espèce d'emprise que Disney avait sur moi en fait. C'est terrible. Donc du coup, il a fallu que je l'extirpe de moi, là, comme ça. Donc du... tout ça, c'est dans le livre, en fait. De... Des... De la... des... bon, je ne vais pas spoiler non plus.
5: <rire> Vous y alliez beaucoup au rodinet,
1: physiquement. Ah Mon <rire> my god, oui. J'ai passé euh, les cinq premières années de Disney, j'étais là-bas trois, quatre fois par an, quoi. Peut-être je connais le parc par cœur, mais vraiment, je veux dire, je suis une fan absolue, quoi. Et, euh... Et du coup, j'étais devant ma télévision au moment où, euh, où Anne, elle chantait euh, l'hymne d'ouverture de Disney. J'ai collectionné les, les, les journaux de Mickey qui parlaient de la, de la construction du parc. Enfin, J'avais une carte de Disney reconstituée d'après le courrier des lecteurs. So, c'était une obsession poétique. Quoi.
5: Donc, ouais. c'est une, euh, voilà, un vrai, euh, une vraie séparation bah, C'était une vraie un passion. Une oui, c'est une vraie. Oui, celle
1: -là, il s'est vraiment passé quelque chose là pour le coup. Oui, cela, j'ai été obligé de, de, de dire stop parce que c'était... Euh, Comme moi... une
5: séparation d'une histoire d'amour un peu toxique <rire>
1: ça se passe, on ne sait pas, enfin, on, on, sait, on sait jamais comment ça se passe ces histoires-là.
5: <rire> Alors, des éléments, hein, toutes les deux vous rapprochent quand même, notamment dans le, quelle que soit la façon d'en parler, c'est dans le traitement de l'engagement intime comme sociétal. Il y a quand même quelque chose qui, euh, qui où ils s'entremêlent les deux, l'engagement vis-à-vis euh, -vis de la société, comme l'engagement dans une relation avec un autre être, quelle que soit la façon de s'engager. C'est au cœur et au corps de vos deux récits. Alors, pourquoi est-ce que l'engagement politique pour vous deux, alors là, on vient, on vient quand même de l'aborder euh, pas mal avec, avec Sarina Callot, euh, revêt une dimension intime, indissociable de la personne qui s'engage Parce que dans les deux cas, y a, les deux sont liés.
6: Euh, bah, je pense que c'est un peu euh, enfin, la, la fameuse phrase, euh, l'intime, euh, le personnel et politique, euh, c'est euh, le, le socle fondamental du féminisme. Et je pense que... Je pense que... Euh, nos, nos deux livres sont très certainement euh, imprégnés de euh, nos convictions et de nos engagements féministes euh, et je pense tout simplement que ça, ça tient pour le coup peut-être aussi pas mal en tout cas dans mon cas euh, au genre de littérature qui m'attire, qui sont, qui sont des littératures de l'exploration, de l'intime de euh, des affects, des émotions et, euh, et de comment finalement elle façonne notre, notre vision du monde quoi euh, que ce soit, soit d'un point de vue politique ou, ou, euh, ou tout simplement intime, pour le coup.
5: Parce que pour raconter un peu, euh, pas trop, à nouveau, les, la, relation, la relation amoureuse se crée autour d'un engagement politique, mais qu'on ne comprend pas immédiatement. C'est quand même ça, où je dis qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement, mais de l'engagement au sens très large. On sait qu'il y a une rébellion il y a un engagement, mais immédiatement, il n'est pas tout de suite identifié.
6: Alors, euh, bah, dans d'abord, j'ai l'impression que ce que vous décrivez, ça pourrait être, ça pourrait être plusieurs éléments, donc à la, à la fois le ah, je moment... Je parle des... de, de la rencontre. De la rencontre, oui. Ouais, euh, ouais. Avant ouais.
5: les événements cataclysmiques mmh. qui vont amener mmh. à la construction du, du village.
6: Ok. Euh, ouais, bah, je, je pense que là, pour le coup, c'est un petit peu du vécu. Euh, c'est aussi un quotidien euh, qui a été celui de, de pas mal de, de personnes dans les années 2015-2020, quoi. Euh, C'est-à-dire... Euh, aller aller en manif euh, et, et faire face à la répression et, et, et comment euh, comment ça ça peut aussi euh, euh, je sais pas fragmenter fragmenter le réel et, et le rendre enfin euh, rend, rendre rendre l'être plus vulnérable quoi et, euh, et je pense que pour moi, en tout cas, ça, ça semblait un, un terreau fertile pour, pour la fiction et, et pour la fiction amoureuse en particulier.
5: Et une vraie fiction amoureuse. Et est-ce que, est-ce que, inversement, est-ce que l'expression justement de l'intime, du sentiment, de, de la vérité du sentiment, permise par le contexte SF, justement, d'une situation particulière, qui permet aussi une vérité du sentiment, est-ce que ça relève d'un engagement social ou sociétal pour vous D'exprimer ce côté-là très intime, très l'expression du sentiment, la vérité du sentiment, est-ce que c'est de l'ordre de l'engagement
6: euh, bah, pas consciemment en tout cas. <rire> euh, mais, mais oui, sans doute, enfin, tout, tout comme je le disais tout à l'heure, hein. enfin, je, je pense que le fait d'être engagé politiquement dans, dans le quotidien, ça, ça influe sur nos manières de, de, vivre, de vivre les relations et de les, de les penser, et, et donc de les exprimer ou de les décrire dans un texte littéraire. Ouais.
5: Et pour vous, euh, Savannah Calvo, c'est la même question. Est-ce que cet engagement qui est indissociable de l'intime et de la personnalité qui s'engage c'est quelque chose qui était conscient dans votre livre, euh, dans le livre dont on parle aujourd'hui, Même Furieux
1: euh, Moi, j'ai envie de te dire que tu as déjà as tout dit, en fait. Enfin, non, sérieusement, quoi. Je, je, le, je le vois pareil. Euh, je pourrais peut-être juste ajouter un truc sur la vulnérabilité, peut-être. Mmh, euh, ouais. Au sens où... Euh, euh, enfin... On, on, Comment on a écrit une histoire d'amour enfin, ouais. Ça sera une surprise pour personne. Quoi. Euh, le, sur la question, la, la, je pense que l'interrogation que j'ai eue sur cette histoire d'amour précisément, c'était sur l'appropriation et euh, sur euh, notre capacité finalement à laisser la place euh, à l'altérité d'exister en dehors de nos désirs. De, j'ai pas envie de parler de domination ou de contrôle, mais en tout cas de. de... D'accepter que tout fuit, quoi, que tout passe, quoi, et que, tout son, que, tout, que tout nous échappe et qu'on ne peut pas s'accrocher à quelque chose sinon on détruit. Quoi. Et donc, du coup, euh, c'est une question, voilà, c'est plus facile de le dire que de le faire, mais en tout cas, est-ce qu'on peut continuer à se poser cette question-là Parce que c'est comme ça qu'on apprendra à se respecter mieux, peut-être. Et respect, se respecter, c'est quoi ben, C'est qu'en en fait, probablement, que on, est, on est plein de ces petites ces entailles dans nous, en fait, tout le temps. C'est comme ça qu'on se construit en tant qu'humain. Voilà. Et je crois que notre intimité, c'est notre incapacité de dire ses failles, en fait, correctement. Et, euh, et on est quelque part entre toutes ces failles, nous, on définit notre identité de manière très vague, comme ça, entre toutes ces failles, mais en fait, à un moment donné, il euh, faut les partager, il faut, faut les montrer, il faut les cacher, il faut les cacher, d'autres faut qu'on peut les guérir, etc. Et moi, j'aime bien travailler autour de ça, et du coup, de ces failles en moi, et qui me permettent de, de, de voir le monde de manière oblique, tout le temps, tchac, 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 et d'essayer de voir comment est-ce que euh, moi, je peux me guérir aussi en guérissant les autres. Enfin, tu vois, c'est un espèce de mécanisme comme ça, de... Euh, OK, on a compris que c'était compliqué, là, ce qui est en train de se passer, qu'on allait se prendre euh, 10, 15 ans de fascisme dans, dans les dents, et je n'utilise pas le mot légèrement, hein, je pense que là, qu'on voit le truc arriver. Comment nous, en tant qu'être humain, avec tout ce qu'on a vécu au cours de ces 50 dernières années, enfin, de voilà, qu'on a réussi à ouvrir les portes de nos perceptions et de notre intelligence, de comment on vit ensemble et compagnie, et de comment on partage nos vulnérabilités, et de comment on accepte que finalement... On il y a ça entre nous, quoi, et qu'on ne peut pas dire, y a de l'affect. Ben, C'est chaud, alors on peut, on peut en témoigner, en tout cas, dans notre vie, de ce qu'on fait, comment on s'engage, et comment est-ce qu'on se montre, et comment est-ce qu'on se dit. Le narcissisme, ça fait partie du jeu, je dirais, mais bon, voilà, il faut, faut juste bien se regarder, quoi. Enfin, C'est l'ego. Moi, j'ai du mal à croire qu'on peut s'en débarrasser, mais par contre, on peut le mettre à sa place, pour que ça sonne, quoi, que ça résonne. Et voilà, euh, voilà peut-être ça... Euh, et, et d'écrire ça avec les mots français, en plus, c'est avec le français, c'est très beau, parce que le français, c'est est quelque chose qu'on peut utiliser de manière très elliptique pour décrire ces phénomènes de l'âme, ces moments d'être, de vulnérabilité, comme ça, sans les dire. Mais juste en, en montrant comment ça, ça se peint dans les émotions des autres, en fait. En les évoquant. Ouais. L'écriture, ça a tout le temps été une évidence pour vous deux, comme, euh, comme
2: façon de vivre son quotidien d'aujourd'hui oui. oui. <rire> oui. D'où c'est venu euh, le, 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 le fait de vouloir écrire euh, des romans De vouloir dire ah, ses romans. failles justement. Des romans ah Non. Ouais. Parce que ça peut être de plein de façons différentes. <rire> ça. Ouais, pour, pour
6: ma part, j'ai jamais. Je me souviens pas d'une époque où j'ai pas voulu écrire des romans. Euh... Et ouais, je pense que ça, ça a accompagné aussi, euh, moi, mon développement d'enfants, de, 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 d'adolescentes, de, de jeunes adultes, de, en fait, de se raconter, enfin, c'est un peu ce que tu disais, Sabrina, aussi, quoi, enfin, le, euh, juste, juste de, de réussir à, à se détricoter un petit ouais. peu tous les soirs, et puis, et puis de le remettre dans de la fiction, et, ça. et ouais.
1: Bah pareil hein. Moi je... alors après la fort roman moi j'ai toujours été sur euh, des formes des... enfin, plutôt moi j'ai été sur au début je faisais des robes vraiment et je faisais des poèmes sur des robes et puis après j'ai fait beaucoup de dessins et euh, et après j'ai écrit euh... bah moi ça a été moi j'ai écrit euh, je me souviens très bien j'ai pas j'ai écrit un roman parce que vraiment j'étais désœuvré enfin premier roman l'ai écrit par des espoirs vraiment c'est pas une blague quoi mais euh, avant j'écrivais des nouvelles et des beaucoup de poèmes je crois et je crois que je les écrivais parce que j'avais des histoires d'amour quoi tout simplement et c'est ça qui m'a alors oui, il y avait des tricotages de, de moi tous les jours, mais il se faisait de plein de manières différentes. Le, le, la vraie expression, c'est-à-dire le fait de donner à l'autre. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé. Euh, de donner des lettres, de donner des choses, d'écrire à la main. Moi, j'ai beaucoup écrit à la main. Et j ai, j ai, toujours encore. À euh,
5: un dessinataire.
1: Euh, dessina, en dessin, euh, oui. J'ai dessiné beaucoup aussi euh, pendant très longtemps. J'ai dessiné des robes dans euh, toute mon enfance. Euh, après, j'ai dessiné des, des bandes dessinées. Puis, euh, puis et La destination
5: d'une personne ben euh, non, l'écriture non, non,
1: pure, général. ça a toujours été, on va dire dès le début, plutôt à destination de genre précis. Oui, c'était pas dans, dans l'absolu. Le dessin, oui. Mais c'est pour ça que c'était mauvais d'ailleurs. <rire> je fais une
5: histoire d'amour pour bien écrire. Quelle que soit
6: l'histoire ouais. d'amour, et
5: pff, de, de façon extrêmement large. Euh,
6: bah, je crois pour que vous en tout cas. Dans, bah, dans, dans ma pratique, oui, je pense que c'est toujours un petit peu au centre. Euh, J'en suis toujours un mois ou un autre dans mon histoire d'amour, de mes histoires d'amour, et, euh, et oui, euh, ça, ça va alimenter. Euh... Ça va alimenter le, le récit, et, et, et bon, par exemple, pour Tabor, euh, je sortais d'une rupture et en même temps, j'ai vécu une obsession amoureuse tout de suite en suivant, et, euh, ou amoureuse, ou je sais pas, sexuelle, quoi, et, euh, <rire> et donc c'est ces deux choses-là qui sont entremêlées et qu'on retrouve dans, dans, dans le récit aussi, et d'ailleurs, pour revenir un petit peu à la question, à la question queer, euh, 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 je venais de rompre euh, de, de ma copine et je suis devenue euh, obsédée par, par un type euh, que j'avais rencontré au hasard. Enfin bon, voilà. et, Effectivement, et on euh... retrouve bien le, ouais. le... Ouais, ouais, non, mais le trio ça. dans ouais.
5: le dans le roman. Je, je confirme. Ouais. Et,
6: et, et donc je pense que je pense qu'il y a un peu cette question-là aussi mmh. dans, dans le roman de Sabrina quoi. Enfin une espèce de d'amour multiple, les obsessions, les amours éclairs et intenses et, et, euh, ouais. Enfin je pense que c'est clairement euh, au cœur au cœur de la littérature. Ouais. <rire> En tout si. cas, euh... je
1: sens que vous allez répondre, bah, pareil. Que, euh, ouais, pareil. <rire> non, moi, c'est peut-être un peu plus. Int... Je, on va dire que le, ce que, que j'ai vraiment mis de moi dans ce bouquin, c'est vraiment les, plutôt le, le, la perception solidaire et de comment le quartier se tisse. Le, le, je pense que c'est hum, la période. Mon, mon bouquin, per... j'ai écrit mon bouquin en trois ans et au cours de ces trois ans, j'ai vécu des choses très, très, très belles, vraiment. Maintenant, quoi. et en fait j'ai euh, appris plein de choses et du coup je crois que c'est plus un reflet de mes, mes couches successives d'apprentissage finalement et de la manière dont, euh, dont je peux discuter avec moi-même euh, et sur les, 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 les multiples personnes qui sont dans ma vie dont, autour de moi quoi. et comment je peux discuter finalement d'un objet que tout le monde peut comprendre qui est, qui est celui de l'appropriation voilà
5: il me semble que c'est un excellent mot de fin. Il y en aurait des, beaucoup d'autres à dire. D'ailleurs, euh, je n'ai pas posé la moitié des questions que j'avais écrites. Oh Merci. Ah, Encore <rire> ah, Non, on... oui, non c'est pas fini. Parfait, on va y, y commencer, là. Oui, on commençait à s'échauffer, on mais était bien. Oui. Mais justement, si vous voulez la suite, n'hésitez pas à vous rendre à la Maison de la Poésie, vendredi. Oui c'est à quelle heure à 19h, je crois. travailler un petit peu. Ouais. Là, à 19h. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à vendre à la Maison de la Poésie et puis euh, à surtout acheter les deux ouvrages. C'est quand même la façon la plus simple d'appréhender ce dont on est en train de parler. Donc n'hésitez pas, hein, rendez-vous sur sogoodradio.fr pour euh, écouter cette émission à nouveau et puis avoir toutes les informations nécessaires. Vous avez choisi euh, la deuxième musique. Ça vient d'un vous?
1: Ah oui, alors Comment ça s'appelle C'est un morceau de Kate Bush qui s'appelle Never Be Mind qui est à la base sur un album de 89 qui s'appelle Sensual World qui est un album justement sur la vulnérabilité et la sensualité et c'est pas la version d'origine, c'est la version, euh, euh, la version euh, alternative que Kate Bush a fait sur un album qui s'appelle Director's Cut qui, re, qui reprend un certain nombre de ses chansons et je la trouve bien supérieure à l'original voilà. Eh bien on écoute tout, <rire> de so tout de suite sur Soundcloud
5: Radio C'est une excellente raison, tout de suite
4: Home. the smell. The thrill and the hurting The thrill and the hurting
5: tous comme moi. Et c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec Nouf et avec Ronan Baucher et avec nos deux invités, les actrices Fivie Adji Marcos Clark et Sabrina Calvo. La première a écrit un roman Tabor qui est sorti aux éditions Alors que je ne comprends pas, Le Sabot Exactement, dans la collection, la collection du Somme C'est quand même un <rire> joli nom de collection La collection du Somme Et Sabrina Calvo, son roman Malmotte Furieux Est sorti aux très bonnes éditions La Volte Excellente édition d'Alain Damasio Notamment si vous aimez la science-fiction Je souhaitais le nom le plus connu Merci, donc n'hésitez pas à vous rendre euh, Également à la Maison de la Poésie Ce sera vendredi soir, euh, ce 19h. sera à 19h On vous le conseille pour discuter eh bien SF, et puis discuter du contenu de ces deux romans assez remarquables en cette rentrée littéraire. On peut appeler ça comme ça. On va on utiliser le mot rentrée littéraire, c'est important. Est-ce que l'une et l'autre, euh, la science-fiction, est un genre que vous continuerez à l'avenir euh, J'ai l'intention mon... de continuer dans cette veine, euh, dans ce genre-là. Et
6: eh bien, je pense que malgré moi, la science-fiction me rattrape parce que je travaille maintenant sur un, un projet de roman euh, qui inclut des extraterrestres et des, des chiens clonés. Donc euh, voilà, je. Effectivement, il y a je quelques indices, mais quelques malheureusement. De je...
5: Les Jedi ou pas Non. Toujours. Euh, pas pas encore, mais, la qu il boucle, mais qui, qui sait, sait oui, Les Jedi phalliques peut-être ce soir-là. Et bon, vous Sabine Kello, est-ce que c'est un genre donc, que vous envisagez continuer est qu'il vient de loin Est-ce qu'il a un avenir, un futur de proximité Est-ce qu'il en a un
1: je sais, Honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire ça. Moi, je, je m'adapte à ce qui se passe. Donc, euh, moi, j'aime bien la science-fiction parce que. On peut continuer à faire n'importe quoi. Donc, euh, donc, on peut continuer à foutre le bordel. Moi, j'y vais. <rire>
5: donc, la science-fiction a de très beaux jours de Noël, franchement. Ouais. Vu <rire> la période qui s'annonce on espère qu'elle va se multiplier en France où elle est de plus en plus riche et ça c'est une excellente nouvelle merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous merci on écoutera avec attention à la maison de la poésie je le répète encore une fois vendredi prochain à 19h si le sujet vous intéresse hein, sachez également j'en profite hein, pour balancer un petit coup sur le festival que j'aime beaucoup que les utopiales ça reprend et ça se passe à Nantes ça se passe du vendredi 29 octobre au lundi 1er novembre de nombreux thèmes notamment mutation, transition, seront à l'honneur cette année et le sujet de la SF Queer sera également abordé donc n'hésitez pas si vous êtes à Nantes ou dans le coin ou si vous avez envie d'aller vous passer un week-end à Nantes c'est du 29 octobre vie. au 1er novembre et c'est vraiment un très très bon festival les utopiales. Merci encore Renan, Blond, bonne soirée à toi Bonne Thomas Chalvidal, merci pour ta patience et ta réalisation et d'avoir laissé nos morceaux de musique en entier. Trop merci. Demain, <rire> vraiment. trop heureux. Voilà, tu vois à quel point tu, tu nous as rendus tous très contents. On, nous, on se retrouve demain avec qui, Renan
2: Avec Hélène Coutard, rédactrice en chef de So Good Magazine, notre grande sœur, notre grand frère. Euh, oui. je, voilà. On fait de
5: l'entresaut voilà. en fait. On hein, viendra nous plus.
2: présenter Hélène, le euh, sommaire du magazine numéro 6 qui sortira le 14 octobre. Euh, nous allons le feuilleter. C'est bien. De long en large.
5: Bon, C'est très radiophonique. Mmh. Merci beaucoup. Très bonne soirée. A demain. Salut. Salut.
3: faisez tous comme moi. Sous-coup de radio.
7: Now this next song is for all the women in the audience. Song for the girls. Hey girls. Do you hate men do you hate the earth well I still see tenderness in your face and innocence straight from infant days and there must be tenderness deep inside you're so cold but it shows you told me about school I only want to know about you and it hurts me now and it scares me now and now you know but if you care about me If I'm better than the wall it it's important when I touch your hand Then you'd better Tell me Now Well Now, I've just read some writers uh, Old days because I knew, I knew that they'd understand. I don't want to know. I'm just not interested in your school. I gotta tell you. I don't want to know. I don't want to hear about your stupid cats or your homework. Just talk about love for sex, for starving heart.